0: Cube Radio. Cette semaine au balado du champ gauche. Qu'est-ce que Pierre-Luc Dubois, James Harden, Russell Wilson et DeSean Watson ont en commun L'explication dans quelques instants. Et c'est le 1er mars, donc March Madness. Je vous donne un avant-goût du plus important tournoi de basketball au monde et, déjà, une équipe à surveiller. Bon lundi, bon début de semaine, bienvenue à une autre édition du Balado du champ-gauche enregistré en ce lundi matin, le 1er mars 2021. Euh, samedi soir, j'ai eu la chance de décrire le match entre les Maple Leafs de Toronto et les Oilers d'Edmonton. Une belle victoire, victoire convaincante des Maple Leafs, 4-0 à 0 à Edmonton face aux Oilers. Et ce, même si on était privé des services Darson Matthews, qui est toujours ennuyé par une blessure au poignet droit. Alors, sans Matthews, qui est le meilleur marqueur de la Ligue nationale avec 18 buts, les Leafs ont quand même été dominants du début à la fin dans cette victoire de 4-0 à 0 samedi soir. Ils ont le meilleur dossier avant les matchs de lundi soir, meilleur dossier de la Ligue nationale, avec 16 victoires 4 défaites et deux défaites en prolongation. Et là, je dois avouer, ça fait plusieurs fois que j'ai la chance de faire des matchs des Leafs cette saison. Et je pense que les Leafs cette année sont pour le vrai. Je sais que les partisans des Canadiens seront peut-être un peu déçus d'entendre ça, mais je ne vois pas comment les Leafs euh, ne termineront pas au premier rang de la section nord cette année. Et, et la plus grande différence pour moi, lorsque je regarde Toronto cette année, Toronto qu'on a vu dans la bulle l'an dernier, ou même les Leafs euh, en début de saison, euh, lors de la saison 2019-2020, c'est bien sûr le groupe de défenseurs. T.J. Brody, qu'on est allé chercher comme joueur autonome des Flames de Calgary, on lui a donné un contrat de 4 ans, 20 millions, euh, et beaucoup plus solide défensivement que Tyson Barry. Ce n'est pas le même genre de joueur, Barry récolte des points, on le voit d'ailleurs avec les Oilers Edmonton encore cette année, mais T.J. Brodie donne vraiment un défenseur défensif euh, de premier plan à la droite de Morgan Riley sur le premier duo de défenseurs. L'autre acquisition, selon moi, qui a été quand même assez intéressante, c'est Zach Bogosian. On a donné un contrat d'un an, un million seulement à Zach Bogosian qui avait gagné la Coupe Stanley l'an dernier avec le Lightning de Tampa Bay. Et il fait du bon travail présentement. Et on peut dire Zach Bogosian à la place de Cody Ici, Là aussi, c'est vraiment amélioration en défensive du côté des Maple Leafs à la ligne bleue. Donc, avec Riley et Brody sur le premier duo, on a Jake Muzzin qui, qui était de retour au jeu samedi après avoir raté deux matchs qui joue avec Justin Hall. Et on a Travis Dermott sur le troisième duo avec Zach Bogosian. On a vraiment un, un très bon euh, groupe de défenseurs chez les Leafs. Beaucoup mieux que l'an dernier, beaucoup mieux que la saison précédente. Et je pense que c'est là la plus grande différence. Les attaquants également jouent mieux dans leur zone. Mais je pense que ça commence avec ce groupe de six défenseurs. Et l'autre point également concernant les Maple Leafs cette année, c'est que on est dans la section nord, dans la section canadienne. Donc, lorsqu'on va arriver en série, on n'aura pas à négocier avec les Bruins de Boston. On n'aura pas à affronter le Lightning de Tampa Bay. Donc, c'est le gros avantage avec euh, le réalignement cette année, avec la division nord, la division canadienne. Je pense que la direction des livres a regardé ça et a dit, bon, ben finalement, euh, contre euh, Edmonton, Vancouver, euh, que ce soit Calgary, Winnipeg, le Canadien ou, ou même les sénateurs. On a de très bonnes chances, non seulement de terminer au premier rang de la section, mais de sortir de la section, parce qu'on sait que c'est le top 4 qui va participer aux séries. Et je pense vraiment que Toronto, euh, sur papier présentement, et j'ai l'impression qu'on va peut-être ajouter quelques éléments d'ici la date limite des transactions. Alors, euh, Toronto sera vraiment l'équipe à battre et l'équipe qui devrait sortir de la section nord et se retrouver dans le, les quatre équipes qui vont participer aux demi-finales en vue de la Coupe cette année. Donc, euh, toute une saison pour les Leafs, et je pense que ça va se poursuivre. J'aimerais aussi avec ça un petit mot. Je parlais tantôt de Zach Bogosian. C'est tout un parcours, celui de Zach Bogosian, qui soudainement a eu un regain de vie. Souvenez-vous, l'an dernier, à Buffalo, ça ne fonctionnait pas. a été euh, congédié par les sabres. Quelques jours plus tard, 100 ans avec le Lightning de Tampa Bay, et je pense que le Lightning avait fait une très bonne évaluation de ce qu'il pouvait amener à l'équipe. Ça, c'est un ancien choix de première ronde. Moi, je me souviens... Euh, j'étais d'ailleurs au repêchage à Ottawa en 2008, lorsque Zach Bogosian avait été repêché au troisième rang, en première ronde, derrière qui? Derrière Steven Stamkos, c'est le repêchage de Stamkos. Stamkos avait été repêché par le Lightning au premier rang, et en deuxième position, c'était Drew Dowdy avec les Kings de Los Angeles. On arrive au troisième rang, les euh, Thrashers d'Atlanta à l'époque choisissent Zach Bogosian, le défenseur troisième, juste derrière Drew Dowdy. Et le repêchage de, de 2008, c'est peut-être un des meilleurs repêchages ou des meilleurs premières rondes à la ligne bleue. Regardez-moi les défenseurs qui ont été repêchés en première ronde qui jouent ou qui sont encore actifs, qui ont eu de très belles carrières du côté de la Ligue nationale. Alors, Dowdy, deuxième. De Grosjeune, troisième. Au quatrième rang, c'était Alex Pietrangelo avec les Blues de Saint-Louis. En cinquième place, Luke Shen avait été repêché par les Maple Leafs de Toronto. Au douzième rang, Tyler Myers avait été choisi par les Sabres de Buffalo. En 15e place, devant les partisans Ottawa. les sénateurs avaient réclamé Eric Carlson, 15e au total en première ronde pour Carlson. Deux rangs plus tard, les Ducks d'Anheim avaient choisi Jake Gardner. En 19e place, c'était le défenseur Lucas Bizarre repêché par les Flyers de Philadelphie. 20e, Michael Delzado avec les Rangers de New York. Et 27e, toujours en première ronde en 2008, John Carlson, le défenseur américain par les Capitals de Washington. Alors, je pense que si on faisait le, le tour de tous les repêchages dans l'histoire de la Ligue nationale en première ronde, c'est probablement la meilleure cuvée, celle de 2008. Ça avait commencé avec Drew Dowdy au deuxième rang. Ça s'était terminé au 27e rang avec John Carlson. Et il faut pas oublier là-dedans que Zach Bogogian avait été le troisième au total. Il avait joué 644 matchs en carrière dans la Ligue nationale avant de jouer son premier match en série l'an dernier avec le Lightning de Tampa Bay, a participé à 20 rencontres avec le Lightning dans la conquête de la Coupe Stanley et tout ça sa douzième saison dans la Ligue nationale à l'âge de 29 ans. Gagne la Coupe Stanley finalement, soulève la Coupe Stanley avec le Lightning, se retrouve comme joueur autonome et là il signe un contrat d'un an avec les Leafs et a une chance, encore une fois, de se rendre assez loin en série cette année avec les Maple Leafs de Toronto pour Zach Bogosian. Pierre-Luc Dubois, James Harden, Russell Wilson et Deshaun Watson. Je le mentionnais en manchette, qu'est-ce que ces quatre joueurs ont en commun? Mais je pense que qu'est-ce qu'on voit de plus en plus dans le monde du sport, et on l'a vu cette année avec ces quatre joueurs, il y a de plus en plus d'athlètes, que ce soit des joueurs établis, euh, des joueurs qui sont en début de carrière ou des super vedettes qui n'hésitent pas maintenant à faire connaître leur mécontentement. Si on n'est pas content euh, de notre situation au sein de l'organisation, de notre situation contractuelle ou de la direction euh, de l'organisation, on le fait connaître maintenant sur la place publique. Et c'est exactement ce que ces quatre joueurs ont fait au cours des derniers mois. On va commencer plus près de chez nous avec euh, le dossier Pierre-Luc Dubois qu'on connaît bien voulait quitter l'organisation des Blue Jackets de Columbus, même s'il avait signé un contrat de deux ans avec l'équipe avant le début de la saison. C'est sorti assez vite en début de saison que Dubois ne voulait pas jouer avec les Blue Jackets à long terme, qu'il préférait se retrouver ailleurs. Il y a toute la situation avec l'entraîneur-chef John Tortorella, qui lui, d'ailleurs, l'a dit sur la place publique que Dubois ne voulait plus jouer avec l'équipe. Donc, euh, il y avait vraiment une relation houleuse entre Dubois et entre euh, John Tortorella. On a l'impression que Torts l'a pris personnel. Le fait que Dubois avait dit à l'organisation qu'il voulait se retrouver ailleurs, c'est comme si euh, Tortorella l'avait pris personnel et avait décidé de lancer Pierre-Luc Dubois sur l'autobus en le déclarant ouvertement que Dubois ne se voyait pas à long terme avec l'organisation des Blue Jackets de Columbus. Alors, on connaît la suite. Finalement, ça s'est terminé avec un match où Dubois s'est retrouvé sur le banc pendant deux périodes. Euh, le lendemain, il était finalement échangé aux Jets de Winnipeg pour un autre joueur mécontent. Patrick est était un, pas mal dans la même situation, alors qu'on savait très bien que Laine ne voulait pas jouer à long terme avec les Jets de Winnipeg. On mentionnait que sa relation n'était pas toujours euh, à 100 là, sur la même longueur d'onde avec ses coéquipiers, avec uh, Shifley, avec uh, Blake Wheeler également. Donc, on avait changé deux joueurs qui euh, voulaient un changement de décor en Pierre-Luc Dubois et en Patrick Laine. Mais l'important également pour Dubois maintenant, c'est que depuis qu'il s'est retrouvé avec les Jets, après sa quarantaine, on l'a vu cette semaine euh, contre les Canadiens lors des derniers matchs. Euh, ça va très bien pour Dubois. Il a cinq points maintenant en cinq matchs. Et l'affiche des Jets, c'est de quatre victoires et seulement une défaite depuis son arrivée à Winnipeg, au deuxième rang de la section Nord. Donc, vous un changement de décor l'a dit ouvertement, ou ça a sorti publiquement qu'il ne voulait plus jouer avec les Blue Jackets, se retrouve à Winnipeg. Il est content, les Jets également. Passons maintenant au dossier de Russell Wilson. Russell Wilson, on en a parlé euh, un peu plus euh, il y a quelques semaines lors d'un autre balado. C'est le joueur qui a été frappé le plus souvent derrière la ligne de mêlée au cours des dernières saisons. 52 sacs du quart cette année pour Russell Wilson, un sommet dans la NFL. Là, on dit que la relation entre lui et Pete Carroll n'est peut-être pas aussi bonne qu'en début de carrière. Que cette saison, à un moment donné, il y a eu une petite cassure entre les deux. On n'était plus de, sur la même longueur d'onde concernant la philosophie de l'équipe et comment éviter justement d'être frappé aussi souvent, de, 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 de commettre des revirements et également d'être victime de sacs du corps. Et là, il y a eu un tweet cette semaine d'Adam Schefter d'ESPN euh, qui venait de l'agent de Russell Wilson. Russell Wilson disait qu'il veut jouer à Seattle, mais si jamais ça ne fonctionne pas et qu'on décide de l'échanger, il avait une liste de quatre équipes. Les Cowboys, les Saints, les Raiders et les Bears. Ce sont les quatre formations où Russell Wilson aimerait se retrouver si jamais les Seahawks décident de l'échanger. Alors là, on se demandait, ben est-ce qu'il veut jouer à Seattle ou est-ce qu'il demande une transaction? Parce qu'il a déjà soumis une liste de quatre équipes ou son agent déjà soumis une liste de quatre équipes avec euh, laquelle il aimerait poursuivre sa carrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai l'impression que c'est la façon pour Russell Wilson d'envoyer un autre message. J'avais dit qu'il voulait qu'on améliore la ligne à l'attaque et là, la semaine dernière, avec le, le la déclaration de son agent, je pense que Russell Wilson est en train d'envoyer de, un message à l'organisation. Vous devez améliorer l'équipe, vous devez me donner, évidemment, les, les éléments nécessaires pour avoir du succès et si ça ne fonctionne pas, après cette année, vous aurez une décision à prendre. Ce sera moi ou ce sera Pete Carroll. Je pense qu'on est rendu là à Seattle avec les Seahawks. C'est le choix, la direction devrait faire un choix entre Russell Wilson et l'entraîneur-chef Pete Carroll à la fin de la prochaine saison. Si on n'a pas de succès, on vient d'avoir une saison de 12 victoires, 4 défaites. Et on a été éliminé au premier tour éliminatoire par les Rams. Alors, je pense que c'est ça le dossier Russell Wilson. Je ne crois pas qu'il serait changé, mais je pense qu'on devra faire un, un, un choix entre lui et l'entraîneur-chef Pete Carroll après la saison 2021. De Sean Watson maintenant. Alors, on termine avec le dossier de Deshawn Watson chez les Texans de Houston. Il a finalement rencontré le nouvel entraîneur-chef de l'équipe David Cawley la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il a dit à David Cawley qui, il a dit qu'il n'avait aucunement l'intention de jouer pour les Texans, que ce soit cette année ou au cours des prochaines saisons. Donc, il veut se retrouver ailleurs. Il a encore une fois répété ce message au nouvel entraîneur-chef de l'équipe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant pour les Texans de Houston? Le directeur gérant Nick Casario déclare depuis quelques semaines qu'il n'a pas l'intention d'échanger de, de Sean Watson. Il, dit il a signé un contrat à long terme. Euh, C'est euh, un joueur auquel... Euh, on, autour duquel on veut euh, bâtir l'équipe au cours des prochaines années. Je pense que là, le discours va changer un petit peu. À un moment donné, il faut avouer qu'on n'est pas une équipe compétitive, que c'est une équipe un peu plus en reconstruction chez les Texans. Et là, on a, dans le fond, jusqu'au 29 avril lors du repêchage pour compléter une transaction. Donc, ça donne vraiment un gros deux mois, presque deux mois, au directeur gérant Casario pour échanger Watson à une autre équipe. Mais là, il y a un compromis qui doit se faire. Casario doit s'asseoir avec euh, l'agent de DeSean Watson et lui dire la chose suivante. Bon, DeSean veut un changement de décor. On comprend. On est en reconstruction. Mais là, il doit lever sa clause de non-échange. C'est pas DeSean Watson qui va nous dire où il veut jouer. Nous, on va placer Watson sur le marché des transactions et on veut avoir accès aux 31 autres équipes. Alors, même s'il y a des équipes qui ne seront peut-être pas intéressées à Watson, mais faut impliquer le plus grand nombre d'équipes possible pour avoir le meilleur rendement en retour. Euh, on parle de choix de première ronde, évidemment. C'est certain que ça prend un choix de première ronde cette année, sinon deux, dépendamment des équipes qui sont intéressées. Euh, ça va prendre des choix de première ronde au cours des prochaines années également. Alors, c'est là, pour moi, la grande différence dans le, le, le dossier de Sean Watson. Que Serio doit dire à l'agent de Watson, « Parfait. » On va l'échanger, Sean, mais c'est n'est pas Deshaun Watson qui va décider où il va poursuivre sa carrière. On va y aller avec le, le meilleur offre, le meilleur package sur la table avant le repêchage qui sera présenté le 29 avril le prochain à Cleveland. Alors, en bout de ligne, Wilson va demeurer à Seattle, selon moi, pour au moins une autre saison. Mais je pense maintenant que Deshaun Watson sera échangé et ce sera une méga transaction avant le repêchage le 29 avril prochain. Cleveland. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Alors ça nous amène maintenant au dossier de James Harden. C'est un petit peu lui qui avait parti le bal des joueurs mécontents, on pourrait dire, cette année, lorsqu'il est arrivé à Houston au Canada en d'entraînement et ne voulait plus jouer avec les Rockets. n'aimait pas la direction de l'organisation, euh, ce qu'on voulait faire, ce qu'on avait sur le terrain, et voulait un changement de décor, préférablement se retrouver dans la conférence Est, soit avec les 76ers ou encore les Nets de Brooklyn. Finalement, on a exaucé son vœu. Après seulement huit matchs, les Rockets l'échangent une transaction à quatre équipes et ils se retrouvent avec les Nets de Brooklyn. Et là, lorsqu'il s'est retrouvé à Brooklyn, la première réaction des, des observateurs, c'est à dire, comment ça va fonctionner Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving? Trois joueurs qui marquent beaucoup de points, en moyenne 25 points par match pour les trois. Est-ce que finalement, il y aura assez de ballons pour que les trois joueurs soient heureux, soient contents au sein de la même équipe? Et finalement, le résultat est assez intéressant. Je dois avouer que les Nets de Brooklyn surprennent avec ces trois joueurs. Bon, ils ont joué seulement trois, euh, sept matchs ensemble depuis l'arrivée de Harden en raison de blessures à Kyrie Irving et en raison de blessures maintenant à Kevin Durant. Mais lorsque les trois se sont retrouvés ensemble sur le terrain, les résultats sont très intéressants avec une fiche de cinq victoires, deux défaites. Mais pas seulement les trois joueurs ensemble, c'est le regain de vie que ça a donné également à Kyrie Irving. Harden arrive avec les Nets. Irving décide de, de rejoindre l'équipe. Il dit « Ok, parfait, ça, ça, ça fonctionne pour moi aussi. » Et là, on, il y a eu entente entre les deux joueurs. Irving a dit à Harden, toi, tu, tu seras le meneur. Tu vas être l'arrière qui va transporter le ballon, donc le meneur de jeu, le point guard. Et moi, je vais devenir le shooting guard, celui qui prend les tirs comme arrière. Et cette chimie s'est installée immédiatement entre les deux joueurs et ça a donné des résultats intéressants. Harden a, 25 points, a une moyenne de 25 points par match, de 11 passes et de 8 rebonds depuis son arrivée avec les Nets de Brooklyn et l'affiche de l'équipe depuis son arrivée à Brooklyn est de 15 victoires et seulement 6 défaites. Et là, soudainement, les Nets sont peut-être les favoris pour sortir de la conférence de l'Est et de se retrouver en finale de la NBA cette année. Est-ce que ce sera contre les Lakers, euh, les Clippers? On le verra en bout de ligne. Mais c'est l'impact de l'arrivée de James Harden sur les Nets de Brooklyn, pas seulement son rendement personnel, mais l'impact que ça a eu sur Kyrie Irving et sur Kevin Durant lorsque Durant est en santé. Là, Durant est, en, est sur la liste des blessés présentement. On espère qu'il va revenir en santé pour la deuxième moitié de saison après euh, la pause du match des étoiles dans la NBA. Mais ce trio risque de faire des, des flamèches dans la deuxième moitié de saison. La dernière fois qu'ils ont joué ensemble, c'était il y a quelques semaines, lorsque les Nets étaient à San Francisco face aux Warriors de Golden State. Kevin Durant, même s'il n'était pas à 100%, voulait absolument jouer puisqu'il retournait contre son ancienne équipe, les Warriors. Et on a terminé avec une victoire de 134 à 117. 20 fois maintenant les nets cette saison ont marqué au moins 120 points. Alors c'est vraiment une équipe à surveiller. C'est une équipe explosive, très intéressante à voir avec ses trois joueurs sur le terrain et ça promet en deuxième moitié de saison. Alors, il faut féliciter Steve Nash à sa première saison comme entraîneur-chef. Euh, Nash euh, n'a pas peur de diriger des têtes fortes, des gros égaux et ça fonctionne avec la relation entre Durant, entre Harden et Kyrie Irving. Il ne faut pas oublier que James Harden, c'est toute une carrière qu'il a connue jusqu'ici. Il a 31 ans Trois fois été le meilleur pointeur de la NBA au cours de sa carrière. Avec les Rockets, ça a été choisi le joueur par excellence en 2017-2018. Et là, il retrouve Kevin Durant, les deux qui avaient joué ensemble en début de carrière avec le Thunder d'Oklahoma City. Alors, c'est très intéressant ce qui se passe présentement du côté de Brooklyn. Et si plusieurs favorisent les 76ers, il y en a qui disent « bon avec Joel Embiid, avec Ben Simmons ou encore les Bucks de Milwaukee », avec Yanis Antetokounmpo pour euh, gagner et euh, représenter la conférence de l'Est en finale de la NBA. Moi, mon vote, je vais aller du côté des Nets de Brooklyn. Je pense que ce sera vraiment l'équipe à surveiller en deuxième moitié de saison, l'équipe à surveiller en série avec euh, le Big Three, ce trio, composé de James Harden, de Kevin Durant et de Kyrie Irving. C'est le 1er mars. Ce qui dit mois de mars, c'est dit bien sûr March Madness avec la présentation du fameux tournoi de basketball universitaire de la NCAA. Ça va commencer dans quelques semaines à Indianapolis. Et on sait l'an dernier, en raison des circonstances, le sport avait été placé en pause au mois de mars avec la pandémie, avec vraiment le début de la COVID-19 en Amérique du Nord. Donc, il n'y avait pas eu de présentation du tournoi en mars de l'an dernier. Les dirigeants de la NCAA l'ont dit ouvertement, on devait absolument présenter un tournoi cette année pour la survie du basketball universitaire. C'est là qu'on a le plus de revenus, avec les revenus de télévision, les droits de télédiffusion, avec les revenus de publicité également. On n'avait pas le choix, on doit absolument présenter un tournoi en 2021. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a comme une mini-bulle cette année. Toutes les équipes vont se retrouver dans l'état de l'Indiana pour la présentation du tournoi. On va utiliser six amphithéâtres différents, euh, quelques, quelques amphithéâtres à Indianapolis et ailleurs dans l'état de l'Indiana pour présenter les matchs lors des premières deuxièmes rondes. Et bien sûr, lorsqu'on va arriver en, lors du Final Four de la grande finale, tout ça sera concentré au Lucas Oil Stadium, le domicile des Colts d'Indianapolis. Alors voici les dates à retenir maintenant. Si vous vous préparez mentalement pour la présentation du tournoi, on va connaître l'identité des 68 équipes lors de l'émission du Selection Sunday. Donc, dimanche, le 14 mars prochain, on va, dévo on va dévoiler l'identité des 68 équipes et on va les placer dans les, les quatre euh, tableaux principaux. Donc, de 1 à 16, comme c'est euh, l'habitude. Euh, le tournoi va débuter ensuite le 18 mars. Ça, c'est le plus grand changement cette année, à part le fait que tous les matchs sont présentés dans l'état de l'Indiana. L'autre grand changement... C'est que le tournoi va débuter jeudi le 18 mars avec la présentation du First Four. Donc, il y a huit équipes qui vont s'affronter. Il y aura quatre matchs présentés le 18 mars afin d'accéder au tableau principal. Les quatre gagnants accèdent ensuite au tableau principal. Et ça, ça sera présenté jeudi. Ça veut donc dire que la première journée officielle du tournoi, ce sera vendredi le 19 mars et ensuite samedi le 20. Donc, au lieu d'être du jeudi au dimanche, comme à l'habitude, cette année, ce sera vendredi, samedi, dimanche et lundi, les quatre premières journées du tournoi. Et après les matchs du lundi 22 mars, on sera rendu euh, au Sweet 16 à 16 équipes, toujours en vie pour euh, gagner les grands honneurs. Alors comme je l'ai mentionné, ça va se passer surtout du côté d'Indianapolis, avec euh, les matchs principaux au Lucas Oil Stadium. Qui sont maintenant les équipes à surveiller alors, c'est le temps là, de vous préparer mentalement. Qui risque d'être classé premier dans chaque section du euh, tableau? Gonzaga, 24 victoires, aucune défaite, devrait être l'équipe classée numéro 1 euh, au pays pour euh, le tournoi. Alors, Gonzaga, qui n'a pas subi de défaite, les Bulldogs, euh, seront premiers au total. Ensuite, on retrouve Baylor, à 18 victoires et seulement une défaite. Alors, eux devraient être classés euh, deuxième, donc premier dans leur section. Au troisième rang, on retrouve les Wolverines de l'Université de Michigan à 18 victoires et une défaite. Et au quatrième rang, ça devrait être Ohio State avec une fiche de 18-7. Donc, ça devrait être les quatre équipes classées euh, premiers dans leur tableau respectif pour euh, pour le tournoi. Moi, l'équipe que j'aime le plus du, du groupe, là, ceux qu'on vient de nommer, si j'avais une équipe à choisir ce matin... J'irai avec les Wolverines de l'Université Michigan. Pourquoi? Ils sont premiers dans le Big Ten présentement et je pense que le Big Ten cette année, c'est probablement la conférence où le jeu est le plus relevé. On devrait avoir plusieurs équipes du Big Ten euh, qui vont participer au tournoi cette année. Ils ont 13 victoires et seulement une défaite dans leur conférence et comme je le mentionnais tantôt, 18 victoires, un revers au total depuis le début de la saison. L'entraîneur-chef des Wolverines, c'est un ancien joueur de l'équipe. C'est Joan Howard qui a eu une très belle carrière dans la NBA. A gagné un championnat dans la NBA, bien sûr. Mais il était un membre, lui, du fameux Fab Five, on se souvient, avec les Wolverines de Michigan, avec Chris Webber et les autres. Alors, il était un membre du Fab Five qui s'est rendu deux fois en finale de la NCAA. Et c'est lui, maintenant, l'entraîneur-chef des Wolverines. Et là, si ça vous intéresse, si vous écoutez ce, ce balado lundi ou encore mardi dans la journée... Je vous invite à regarder mardi soir. Il y a un match entre les Wolverines de Michigan et Illinois. Deux équipes du Big Ten. On bataille possiblement pour le premier rang de la conférence avec ce match. Euh, Illinois qui est classé cinquième au total présentement. Alors ça, c'est un match qui promet entre Michigan et Illinois mardi soir. Ensuite, les Wolverines vont jouer deux autres matchs contre qui? Contre Michigan State. Les Spartans. Alors on connaît la rivalité entre les deux équipes. Les deux derniers matchs de la saison régulière, jeudi et dimanche, les Wolverines de Michigan contre les Spartans de Michigan State. Tom Izzo qui tente par tous les moyens d'aller chercher quelques victoires en fin de saison afin de se classer, d'être invité au tournoi. Ça a été une saison un peu plus difficile pour les Spartans. On joue bien depuis quelques semaines et on espère participer au grand tournoi d'être invité parmi les 68 équipes. Alors, deux matchs intéressants également entre Michigan et Michigan State jeudi et dimanche. Et ensuite, ce sera les tournois de conférence à partir de la semaine prochaine. Alors, ça vous donne un petit avant-goût. Le tournoi March Madness, le 14 mars, on va connaître les 68 équipes et le tournoi débute le 18 mars, prochain. Alors, je regarde ça, puis je n'ai pas eu vraiment peur de me prononcer cette semaine. J'ai choisi les Maple Leafs de Toronto comme champions de la section nord, la fameuse division canadienne. Donc, ils vont accéder automatiquement à la demi-finale de la Coupe Stanley et qui sait, possiblement, soulever la Coupe pour la première fois depuis 1967. Dans la NBA, mon choix pour gagner la Conférence de l'Est, les Nets de Brooklyn. Je crois maintenant au trio de James Harden, de Kyrie Irving, et de Kevin Durant. Donc, les Nets, si les trois joueurs sont en santé, vont se rendre en grande finale de la NBA cette année comme représentant de la Conférence de l'Est. Et finalement, pour March Madness, mon choix cette année pour gagner les grands honneurs, les Wolverines de Michigan avec l'entraîneur-chef Joan Howard. Alors, c'est mon choix pour aller jusqu'au bout cette année lors du tournoi de basketball de la NCAA. Alors voilà, c'est complet pour notre édition cette semaine. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été des nôtres. Je vous invite à nous suivre sur Twitter. Mon compte Twitter, c'est balado du champ gauche, arrobas du champ avec le chiffre 7. Alors merci encore une fois d'avoir été là. On se donne rendez-vous lundi prochain pour la prochaine édition du balado du champ gauche.